0: Mir ist eine Geschichte eingefallen, ganz spontan, als ich den Videoclip gehört habe. Natürlich von der Straßenbahn, sonst wäre es ja nicht von mir. Ne? Ich fahre ja immer wieder. Und ich habe eine Fahrkarte, die nennt sich ich glaube Umweltkarte, die ist grün. Und ab 19 Uhr dürfen vier Personen mitfahren, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und ich denke als oft, wenn ich in die Straßenbahn nach 7 Uhr einsteige in Langensteinbach, wenn da die Leute reinkommen und gehen so tüchtig an den Automat, gehe ich hin und sagst, Einer kann mit mir mitfahren und zwei Kinder oder mach's nicht. Das sind die Gedanken. Man hat Verantwortung für die Fahrkarte, dass sie ausgenutzt wird. Also. <lacht> Eines Tages bin ich wirklich eingestiegen und einige Leute hinter mir und ich lief am Automaten vorbei und da erprobte sich schon einer, nicht so ganz erfolgreich, am Automaten. Und da habe ich gesagt, wenn Sie möchten, können Sie mit mir mitfahren bis Karlsruhe. Ich steige um, aber bis Mitte Stadt können Sie mitfahren. Da hat mich angeguckt, nichts gesagt. Ich habe mich hingesetzt, dann sitzt er plötzlich bei mir. Und dann macht er zu mir, warum machen Sie das? Natürlich, was machen ich habe diese Karte und deshalb kann ich das machen, kostet mich nichts, ich muss gar nichts machen, ist okay. Sie können einfach mit mir mitfahren, wenn eine Prüfung ist, Kontrolleur kommt, dann sage sie einfach, mit dem Mann, mit dem, mit zu diesem Mann gehöre ich fertig. Ja? Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich bin in Ausbildung, also er war nicht so jung, mehr zweite Ausbildung oder so auf jeden Fall und ich muss mich selbst finanzieren und habe eigentlich das Geld nicht um eine Fahrkarte zu bezahlen. Und Sie kommen daher und sagen plötzlich, Sie können mitfahren. Warum machen Sie das? Wer sind Sie? Was machen Sie? Und wenn Sie sowas fragen, was machen Sie, Da weiß noch Sie, was ich sagen soll. Ich kann ja auch sagen, ich bin Vermögensverwalter vom Evangelischen Gemeinschaftsverband AB. Unweigerlich kommt man ganz schnell auf das Wesentliche zu sprechen. Ganz, ganz, ein und ganz, einfach, ganz einfach geht man dann eine Beziehung ein, was so eine Fahrkarte fertig bringt. Unser Wort, äh, was über den Thema heute steht, Verantwortung tragen, wie gehe ich mit meinen Beziehungen um, aus Sprüche 1824, da heißt es, wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Ich wiederhole nochmal, äh, nehme das Beispiel vom Immanuel, man soll sich wiederholen, dass man es beide mal richtig hört. Ja? Wer viele Gefährden hat, der wird daran zugrunde gehen, aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Beziehungen sind wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Wer keine Beziehungen hat oder pflegt, der geht entweder in der Eigenliebe oder und narzisstischem Wesen auf oder er vereinsamt und vergammelt innerlich. Vor beidem sollte man sich schützen, würde ich sagen. Und da stellt sich gleich eine grundlegende Frage, die ich hier auch stellen, die kommen in den nächsten Themenreihen dran, aber es ist eine gewisse Grundlage, die auch notwendig ist, auch um die weil es um die Beziehungen untereinander geht. Wie ist meine Beziehung zum Leben, zu meinem Leben? Das ist die Frage, die ich zuerst stellen möchte. Bejahe ich mein Leben? Sage ich Ja zu mir, zu meiner Umgebung, zu meinen Aufgaben? Ja zu meiner Berufung, Bestimmung? Bejahe ich mein Leben? Jeder Mensch ist von Gott gewollt und von Ewigkeit her war dein Leben der Wille Gottes für dich Deine Geburt, dein Geschlecht und die Zeit, in der du hineingegeben bist mit all deinem Sein. Du musst wissen, du bist kein Zufallsprodukt. Gleich, welche Umstände zu deinem Leben geführt haben, gleich, wo du aufgewachsen bist, ob mit oder ohne Familien, Beziehungen haben uns alle in unterschiedlicher Weise begleitet und geprägt. Hast du ein Ja dazu? Dass du bist, das ist nämlich eine klare Erklärung göttlichen Willens an dich. Und das finde ich so großartig. Und es ist für mich immer so überwältigend. Nur wenn ich das begreifen kann und wenn ich das annehmen kann, dass Gott ein Ja zu mir hat und Gott von Ewigkeit her mich bestimmt hat, dann kann ich mein Leben nach ihm ausrichten, und er kann mich verändern und voranbringen. Er sagt Ja zu dir. Mit diesem Unterpfand des Ja's von Gott bin ich beziehungsfähig. Ich selbst bin in einer ganz normalen Familie in der Pfalz aufgewachsen. Unser Dorf hatte 70 Einwohner. Das ist sehr überschaubar. Nur einen Schwachpunkt gab es in meiner Familie. Meine Mutter ist in der Ehe gläubig geworden und mein Vater nicht. Und dieses Spannungsfeld, das war als Kind, als junger Mensch, als Jugendlicher und als junger Erwachsener für mich enorm belastend. Und dann ging ich ja in die Gemeinde, wie hier Dollach, ich sage es mal ganz bewusst, in die Gemeinschaft damals. Und. Da war man für solche Situationen, wie sie bei mir waren, nicht sprachfähig. Spürte oft, dass ich nicht richtig dazugehörte zur Gemeinde. Dass irgendwie das passt nicht. Da ist die Familie nicht vollständig, gläubig. Es war schon hart. Darunter kann man ganz schön leiden. Ich war über 20 Jahre, ich war schon verheiratet, bis ich meine Herkunft bejahen konnte. Bis ich meine Lebensumstände, die damals waren, bejahen konnte. Ja, dass ich sogar sagen konnte, das ist letztlich ein Gewinn für mich und mein Leben mit Jesus gewesen. Und wenn man auch in so einer Familie wie ich aufgewachsen ist, dann ist nicht alles nur negativ oder schlecht. Durchaus haben Menschen ohne Gott auch positive Züge aufzuweisen. Der Knackpunkt bei mir, der war nicht unbedingt nur allein, dass die Familie gespalten war durch diese Situation. Der eine geht den Weg, der andere nicht. Wisst ihr, wenn man so das morgens in den Gottesdienst gegangen ist und mein Vater hat meine Mutter im Bett festgehalten, wir wollten in den Gottesdienst, das war nicht so lustig. Auch noch die Generation, die Zeit, unsere, da war noch mehr Respekt und Achtung von den Eltern da, das war schon als hochinteressant, wer das sonntags morgens gewinnt. Das Schöne war, der Gottesdienstraum war neben unserer Küche. Wir wohnten nämlich in der Schule. Und da war der eine ein Raum, das Klassenzimmer ist ausgespart geblieben, damit man dort Gottesdienst machen konnte am Sonntagmorgen. Und nebendran war die Küche. Es war ganz schön. Ach, das ist jetzt gerade, das muss ich aufpassen, ich nicht verliere da drin. Also auf jeden Fall der Knackpunkt der Knackpunkt bei mir war, dass ich meinte, weil mein Vater nicht gläubig ist, liebt er mich nicht richtig. Wie sollte denn er auch mich lieben, der ist doch nicht gläubig. Diesen so unsäglichen Hochmut bereits in meinem jungen Leben, der in mir herrschte, der versperrte letztlich die Sicht zu meinem Vater, zu meinem irdischen Vater. Bis meine Frau mir aufzeigte, die Andrea, die ihr alle kennt, siehst du denn nicht, wo dein Vater dich liebt, wo er stolz auf dich ist, wie er, sich, wie er dich auf deine Weise ehrt, da gehen plötzlich mal die Augen so ein bisschen auf. Er hat mal mit 15 Jahren hat er gemacht: Hier hast du 15 D-Mark, kauf dir mal einen Kasten Bier. Das war so ein Liebeserweis zu meinem Vater. Ne? Er kam aber auch, wie ich im Büro im AB-Verein war. Das erste Büro war sehr alt. Wer mal im alten Büro war, der kennt das alte, schöne Holzmöbel. Tapeten von den 70er Jahren, hat sich richtig wohl gefühlt, ein Ölofen im Zimmer. Und dann kam er rein, und hat das Büro sich angeschaut, hat rumgeguckt und hat mir 100 Mark auf den Tisch gelegt. Mensch, kauf dir mal einen gescheiten Schreibtisch. Das war so ein Stück Liebeserweis. Dann erkannte ich, dass ich meine Herkunft nicht bejaht habe und tat es alsbald. Und was ist ganz wichtig, nämlich damit findet auch die Seele ein Stück weit Ruhe. Aber es gibt auch andere Beispiele. Vielleicht sitzt da auch manche unter uns, die keine richtige Familie als Background haben, die ganz anders aufgewachsen sind, in ganz anderen Umständen, die vielleicht noch viel härter oder schwieriger war wie bei mir. Vor fünf Jahren lernte ich einen Jugendlichen kennen, der mir erzählte, dass er in seinen damals 18 Lebensjahren neunmal umgezogen ist. Bei seiner Mutter aufwuchs, mit ständig wechselnden Partnern, begleitet von Alkohol und Drogen. Was hat er Verspannungsfelder ausgehalten? Was für Ängste? Trotzdem wusste er sich von seiner Mutter gelebt. Und wenn es nur ein unsichtbarer Strohhalm der Hoffnung und der Liebe war die ihn erhalten hat. Ich kann ihm bis heute nur eines immer zu sagen, da sagt einer Ja zu dir, zu deiner Herkunft, zu deinem Leben, zu deiner Zukunft. Ein Satz berührt mich immer wieder, den er mal gesagt hat in einem Gespräch, wenn du mit mir sprichst, dann ist das so, als wenn jemand versucht, meine Seele zu heilen. Da spricht man nicht nur fromme Sachen, da arbeitet man einfach auf, aber die Haltung, die man mitbringt, die Glaubenshaltung, die man mitbringt, die Liebe zum Nächsten, die man mitbringt, die ist spürbar, die ist sichtbar. Bejah deine Bestimmung, die Gott für jeden von uns hat. Und die Bestimmung, die wir für unser Leben haben, die dürfen wir bei Gott abrufen. Von dort kommt sie. Und man darf bitten, Herr, nehme du mein Leben in deine Hand und forme deine Wertachtung, Wertschätzung mit dem Hauch deiner Liebe das Zweite ist, pflege die Beziehung zu Jesus, beginne jeden Tag damit. Das ist die Voraussetzung überhaupt, um zwischenmenschliche Beziehungen untereinander zu führen. Deine Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu haben, ist immer gekoppelt an der Beziehung zu Jesus Christus. Immer. Wie begegnet Jesus dir? Frag das dich jeden Tag. Du wirst merken, dass du einen Herr hast, der dich sieht der deine Gedanken, dein Sehnen und auf ein heiles Sein kennt. Der Gedanken des Friedens hat, wie in Jeremia 29 so schön steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Die Beziehung zu Jesus die betrifft nicht nur die Vergangenheit, die nimmt sogar die Vergangenheit. Die Beziehung zu Jesus, will ich vielmehr sagen, ist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Immer. Wenn du deine Vergangenheit ihm abgibst, baut er sein Friedensreich und sein Liebesreich in dir auf. Und da ist eines ganz wesentlich, nimm seine Vergebung an das ist elementar wichtig für das Gesunden unserer Seele und uns beziehungsfähig zu machen, Versöhnung für dich und dein Leben anzunehmen. Danny Platt drückt es in einem Lied schön aus, du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, oh, wie wunderbar bist du. Oder das Lied, kein anderer Weg, kennt ihr alle, singen wir immer wieder, Lieder sind ja auch oft, Texte, die unser Herz ansprechen, unser Herz erreichen. Da heißt es, kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren, kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Und ich komme, wie ich bin und begegne deiner Gnade, ich sehe das Kreuz. Aus dieser Versöhnungsbeziehung zu Jesus fließen Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben. Sehen wir Jesus an, wie er den Menschen in der Bibel begegnet, der Frau am Brunnen, die fünf Männer hat. Jesus zeigt ihr verzweifeltes Leben auf, ihr unstetes und kaputtes Leben. Was tat er? Hat er sie weggeschickt? Keine Beziehung zu ihr aufgebaut, weil sie nicht passt, nicht dazugehört? Er bot ihr das Wasser des Lebens an. Oder der reiche Jüngling, den er sah mit all seinem Reichtum, mit seiner Selbstliebe, seiner eigenen Ehre, seinem Erfolg, seiner äußeren Sicherheit, seinem Reichtum. Und da heißt es, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Jesus fehlte ihm zu einem erfüllten Leben. Das ist die Haltung Jesu zu dir und daraus entsteht Beziehung. Das heißt, wir haben eigentlich unsere Beziehungen aus dieser Motivation herauszuleben, die uns Jesus unser Leben hineingibt mit ihm selbst. Halte ihm dein Herz hin, damit er es verändern kann, damit eine Segensspur in dein Leben einzieht. Denn so wie Jesus das gemacht hat mit den Menschen, so sollen wir in seine Fußstapfen treten. Wie gehen wir mit unseren Beziehungen um. Wer viele Gefährden hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Wir können viele Freunde haben. Vorhin hatte Immanuel gesagt, ja, er hatte gedacht an Facebook. Heute oh, hat man viele Freunde. Ich bin nicht in Facebook. WhatsApp ist schon genug. Auf jeden Fall. Ähm, man kann viele Freunde haben und doch keine Beziehungen. Oft, und das erlebe ich, wenn man so in der Straßenbahn sitzt und hört zu so den Leuten zu und den Schülern zu, wie sie miteinander umgehen, miteinander reden, diese immer an der Oberfläche bleiben, immer an der Oberfläche bleiben. Das heißt, Oberfläche heißt immer, immer dass man den eigenen Schutzraum für sich bewahrt. Das Territorium nicht verlässt und auch nicht zulässt, dass einer betritt. Das immer an der Oberfläche rumwandern. Das gibt es leider allzu oft. Ja, nicht dem anderen zu nahe treten oder kritisieren oder gar hinterfragen. Ich persönlich halte davon nichts. Wir haben Beziehungen noch in unserer Ehe zu unseren ungläubigen Freunden aufrechterhalten, die ganzen Jahre. Bin ich sehr dankbar dafür. Manchmal habe ich auch dafür schon Kritik geerntet, warum machst du das? Man hat ja auch kaum noch Zeit, um man im AB-Verein engagiert ist, irgendwie Kontakte nach außen zu pflegen, muss ich zugeben, das ist gar nicht so einfach. Da hat man viel zu tun mit den Frommen, strengen auch an. Auf jeden Fall ähm, ist das auch wichtig, will das gar nicht jetzt irgendwie äh, abwerten. Aber mir persönlich, ich habe immer darunter gelitten, dass ich nicht die Zeit hatte, mehr Beziehungen auch nach außen zu pflegen. Aber es gibt immer noch Freunde, die mit uns auf dem Weg sind. Da kam dann einer nach ja, über 25 Jahren, ruft an und sagt, kann ich mit dir sprechen? Und das Erste, was ich gesagt habe, bist du fremd gegangen? Dann hat ich gesagt, wie kommst du darauf? wenn du mal anrufst und mich fragst. Ich hätte das sicherlich nicht machen können, wenn nicht die Jahre der Beziehung gewachsen gewesen wäre oder ein Vertrauensbasis war. Er kam und tatsächlich war es so. Und warum kam er zu mir? Er kam zu mir, er hat gesagt, weißt du, ich habe gewusst, wenn ich mit dieser Problematik meines Lebens zu dir komme, äh, zu jemandem gehe, dann kann ich nur zu dir kommen, weil meine anderen Freunde, die ich habe, die sagen zu mir, dann geh doch. Lass doch deine Alte, Lass deine Kinder, geh doch. Ich habe das auch schon hinter mir. Das funktioniert. Ich komme zu dir, weil ich weiß, dass du mir was anderes sagen wirst. Und ich brauche jemanden, der mir sagt, was richtig ist. Obwohl ich es weiß, was richtig ist. Das ist das Interessante. Und dann hat er noch einen Satz gesagt, der hat mich unheimlich beschämt, sehr beschämt. Er hat gesagt, weißt du, du denkst ja immer, ich halte gar nichts vom Glauben. Du hast mich nie, nie respektiert in dem Stück, dass ich irgendwas davon akzeptiere. Meinst du, meinst du, ich habe wirklich nichts von meiner Erziehung? Meinst du, ich habe wirklich nichts, nichts abgenommen von deinem Leben? was du vorgelebt hast? Meinst du, ich hätte dich bei meiner Hochzeit predigen lassen, wenn ich nichts vom Glauben gehalten hätte? Und ich komme zu dir, weil du glaubst. Und da habe ich wieder gemerkt, Mann, wie hochmütig man ist. Man denkt tatsächlich, ich bin drin und die sind draußen. Liebe, überprüft euch mal, wie schnell man sowas denkt. Also, ich halte nichts von solchen oberflächlichen Beziehungen. Das sind Beziehungen, die kann man in der Pfeife rauchen, nicht nur, weil ich sie rauche, sondern sie verrauchen tatsächlich und verpuffen und bringen keinen Gewinn. Freundschaften sind für mich wie Seelsorgeeinheiten für mich und für den Freund mein, oder Freundin. Also, wenn ich mich auf Freund oder Freundin, also immer alle angesprochen fühle. Mein Interesse in Beziehungen ist der Zustand der Seele des Anderen. Ein Freund ist für mich jemand, der das Herz ansieht und sich nicht von dem beeindrucken lässt, was man vor Augen sieht. Wir spielen uns oft mit unserem Wissen was vor, unseren großen Heldentaten und brüsten uns gerne von, vor anderen und von voreinander. Vor allem wir Männer haben einen ungebremsten Hang dazu, dass man sich profiliert, Stärke und Standhaftigkeit beweist. Ich habe mir unlängst mal so die... die, 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 die. Schöpfungsgeschichte, den Sündenfall gelesen. Das ist ja nicht so eine schöne Geschichte, ne? das ist ja auch nicht so rühmlich, aber ich denke, da liegt so ein bisschen die Ursache drin. Adam schiebt, geschickt mal schnell die Schuld auf Eva, dass sie ihm die Frucht gegeben hat von dem Baum der Erkenntnis, wo verboten war, zu essen. Was ist die Folge dieses Sündenfalls? Beide haben wir sie gegessen. Beide sind rausgeschmissen worden aus dem Paradies. Die Frau bekommt gesagt, dass du dass sie unter Schmerzen Kinder gebären wird und ihr Verlangen wird auf den Mann ausgerichtet sein und er soll ihr Herr sein. Schon mal hat. In unserer Zeit gesprochen, noch hätte. Denn den Mann trifft es aber auch nicht schlecht. Im Schweiße deines Ansgesichts sollst du dein Brot essen. Und hier wird ihm gesagt, ja, du musst jetzt schaffen, schaffen. Die erste Menschen, Adams Nachkommen waren vielleicht schwoben ne? Schaffe, schaffe, häuslebau im Schweiß deines Angesichts beweise, dass du was hinbringst ohne Gott. Hier ist die Schaffenskraft des Menschen angelegt. Aber jetzt ist für mich irgendwas Besonderes hier auch noch geschehen. Bei der Frau ist was Besonderes mit, dieser, mit diesem Ausdruck, dass sie unter Schmerzen gebärt und sie verlangen nach dem Mann hat und Erde herr sein soll ist eines bei der Frau eingerichtet, was möglicherweise der Grund dafür ist, dass mehr, mehr Frauen im Himmel sein werden wie Menschen, möglicherweise, ich weiß es nicht, ob das so ist. <lacht> mehr Männer? Nein, mehr Frauen als Männer und nicht mehr Frauen als Menschen. Nicht mehr Frauen als Menschen. Hast du was habe hab ich mich falsch ausgedrückt? Habt ihr es richtig verstanden? Okay, das ist wichtig. Also auf jeden Fall mehr Frauen wie Männer. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn es AB-Raum gibt im Himmel, so ein extra Abteil für uns, dann sind es vielleicht, vielleicht sogar mehr Männer, ich weiß es nicht. Aber was ich damit sagen möchte, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, mit diesem Fluch, will ich mal sagen, den die Frau da bekommen hat, hat sie aber ein eroberungsfähiges Herz bekommen. Das ist für mich ganz wichtig. Eine Frau lässt sich in der Regel gern von einem Mann erobern. Ist es nicht so, ihr Frauen? Sagen gar nichts. Menschen, nee, sagt mal ja. Ja. Ja, ja. Und wir Männer haben die Aufgaben, auch die Frauen zu erobern. Immer wieder aufs Neue zu erobern. Immer wieder die Liebe zu erobern. Das steht im Neuen Testament noch mal ganz eindeutig aufgefordert. Es wird darum uns mühen sollen, wir Männer. Ein eroberungsfähiges Herz. Frauen leben Beziehungen untereinander in der Ehe und Familie viel stärker als wir Männer. Deshalb brauchen wir Männer Seelen, Verwandte, Freunde. Nicht um die Kräfte zu messen, sondern einander aufzuklären, dass Jesus den Fluch des Sündenfalls am Kreuz aufgehoben hat. Das ist wichtig. Das als kurzer göttlicher Exkurs zum Alten Testament. Freunde unter Männern, unter Frauen, unter Jugendlichen, Jungen und Alten Menschen sind Beziehungen der Wahrhaftigkeit. Das wäre uns in der Wahrheit begegnet, dass man gehört wird, verstanden wird, korrigiert und aufgerichtet wird. Eine Beziehung, die auf Liebe und Barmherzigkeit zu einem Korrektiv im Leben wird. Hast du solch eine Freundin oder solch einen Freund? Sowas muss auch gepflegt werden, nicht nur alle fünf Jahre. Eine Regelmäßigkeit haben, den anderen zu achten, zu sehen, nachzugehen, nachzufragen, Zeit zu nehmen. Wir nehmen sehr viel Zeit für uns selbst in Anspruch. Davon kann man vielleicht was abzweigen, um Beziehungen zu pflegen, die für mein Leben einfach notwendig sind, für mein geistliches Leben notwendig sind, für mein Weiterkommen Fortkommen. Ein Ort, wo ich mich aussprechen kann, ohne das Gesicht zu verlieren vor dem anderen, ohne verworfen zu werden, wenn Schuld und Versagen beim Namen genannt wird gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist eine Fernsehserie, nicht so unbedingt so sehr Vorbild für Beziehungen, aber Beziehungen sollen lebensbegleitend hilfreich sein für gute und für schlechte Zeiten. Beziehungen, die muss man pflegen. Jetzt nochmal zur Frage, wie gehe ich mit meinen Beziehungen um? Meine bisherigen Ausführungen sind Grundlage für die Anlage von Beziehungen in einem engen Zueinander, was sehr wichtig ist, was ich jedem nur raten kann. Für mich ist eine Beziehung immer auch Verantwortung. Mit Beziehungen kann man nicht spielen, sondern vielmehr sind sie eine Aufforderung, den anderen zu sehen. Und was Macht es aus, einzig und allein meine Haltung zu Menschen meiner Umgebung oder mit denen ich zusammenlebe oder auf der Straße beim Einkaufen treffe, beim Arzt, die Putzfrau oder einen unliebsamen Menschen ist der Einstieg, also meine Haltung ist der Einstieg oder die Blockade einer Beziehung. Wir sind, wie schon gesagt, gut von oben auf einen Menschen herabzusehen, bin doch irgendwo besser wie der wenn man die Beziehung zu anderen Menschen entzieht, dann ist das für mich wie, als wenn man die Achtung und die Würde entzieht. Beziehungsentzug ist wie ein Verüben eines Mordanschlags an den nächsten. Es gibt ja Tierversuche, die sich der Mensch so zu Eigen macht, nutzen macht. Für sein Wissen, um weiterzukommen, macht er Tierversuche. Aber er macht auch Menschenversuche. Leider. Man hat ein ungeborenes Kind genommen und in ein Zimmer gestellt, das Kind versorgt, gewickelt, ernährt, aber ohne Worte, ohne mit ihm zu sprechen, ohne es zu streicheln, ohne menschliche Wärme, ohne Zuneigung. Das Kind starb nach wenigen Wochen, ist gemacht worden. Das war eine Hinrichtung grausamster Art. Und da sieht man, Gott hat den Menschen auf Beziehung angelegt. Weil er seine Beziehung, dass er den Menschen je und le je geliebt hat, das war der Ansatz der Schaffung des Menschen. Hätte Gott seine Beziehung aufgekündigt, dann säßen wir hier gar nicht. Hier und es gäbe auch keinen Menschen mehr. Hätte er die Beziehung nicht aufrechterhalten mit der Lösung Jesus Christus. Für mich ist wichtig, dass wir nicht nur die Beziehungsverantwortung unter uns wahrnehmen, sondern auch die Menschen, die draußen sind, will ich mal sagen, sehen. Sie brauchen nämlich Beispiele wie dich und mich. Und das ist anstrengend, das weiß ich. Aber haben wir unsere Bestimmung vergessen? Licht und Salz zu sein? Wann hast du das letzte Mal mit deinem ungläubigen Freund oder Freundin, Verwandten, Bekannten, etwas gemacht, unternommen? Wie begegnest du ihnen, der Nachbarschaft oder Menschen anderer Herkunft? Ich weiß, man kann nicht alles machen. Und vielleicht ist auch nicht immer der große Einsatz damit gemeint. Aber sind wir für diese Menschen da? Mein Leben ist von vielen Begegnungen und Beziehungen geprägt. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie das so geschieht. Gut, Felser haben es vielleicht ein bisschen leichter, ne? die sind ein bisschen geselliger, die reden schneller oder sind vertrauenswürdig, ich vertraue auch recht schnell Menschen und so. Ja, vielleicht hängt das auch mit dem zusammen, ich muss nicht unbedingt sein. Vor wenigen Wochen habe ich eine Anzeige gestartet in dem Heft Karlsruher Kind für eine AFP-Anzeige, Alternatives Ferienparadies. Letzte Anzeige war vor vier Jahren sowas, glaub ich glaube, ja, vier Jahre ist es her. Und der Verlagsmitarbeiter, als ich dort angerufen habe, der hat mich sofort erkannt. Herr Güttel, hey, was? Lange her? Vier Jahre. Der kennt mich noch. Hat mich nie gesehen, ne? Eigentlich. Und er war damals, ich habe mich erinnert, hat sich erkundigt über unsere Arbeit und war erstaunt, dass wir unsere Arbeit noch so nach der Bibel ausrichten, dass wir so christlich sind. Er war sichtlich froh, am Telefon mit mir zu reden, sich zu unterhalten. Und da sagte er einen Satz: Wenn ich mit Ihnen spreche, da kommt immer so viel Hoffnung und zuversichtlich, so Zuversicht rüber am Telefon. Herr Gürtel, Herr können wir uns mal persönlich kennenlernen, uns mal treffen? Oder denke ich, alles, ich habe doch schon genug Leute. Ne? Ach, Es ist wichtig, ich habe viele Menschen, die mir am Herzen liegen, mit denen ich auf dem Weg bin, mal stärker, mal weniger stärker, aber ich bin mit ihnen auf dem Weg als Freund, als Seelsorger oder manche nennen mich sogar Mentor, wie es immer auch ist. Aber nun wieder jemand Neues, aber mit welchem Recht verweigere ich, einen solchen Mann, eine Beziehung, ihn äh, persönlich kennenzulernen? Die Verantwortung liegt doch darin, dass wir den Menschen was zu bringen haben. Und was haben wir zu bringen? Dass der Herr die Lebensbeziehung zu jedem einzelnen Menschen wiederherstellen will. Das ist unsere Aufgabe. Amen.